0: på Sverigepremierig Välkomna hit. Eh, precis det jag säger det så får jag ett SMS på telefonen och påminner mig om att jag inte stängt av ljudet. Magiskt. Eh, men vi tar det. Ja, vi tar det. Jag tar den på hakan och tar det vidare. Eh, Makoto, välkommen hit. Okay. Eh, Frida, eh, välkommen in från eh, London eh, tack, via tack, teknologi. Tack. Hur, är, hur är ditt liv där nere just nu? Är, är det mörkt och kallt som här? Äh,
1: Eller så är det kallt rätt men mörkt. Det grått idag är det faktiskt. Men uh, i övrigt så uh, puttrar det väl på. Jag är lite så mm. här, uh, alltså, eftersom att december var så himla hektisk så är jag lite så, ja men ni vet, när man har varit uppe i varv så länge, ja, så nu bara, precis. jaha, nu händer det inte så mycket. <laughs> lite det modet jag är jag i.
0: Precis, är det sån här post-production depression som uh, uh, folk som jobbar med i tv-inspelningar och uh, filminspelningar och sånt där kan få eller teater, Människor, när de har varit inne så varit superintensivt i två månader där de har jobbat 14 timmar om dagen och sen så är det plötsligt så får de vara lediga och göra precis vad de vill och då går de in i en depression istället.
1: Mm, ja men exa exakt så mm. lite som efter mästerskap. alltså jag, mm. jag, jag gillar ju när det händer grejer. Hela det är som det,
0: när Robert Laul ska åka upp till Norrland och jaga björn efter varje mästerskap <laughs> <laughs> exakt nu säger jag, jag upp, nu, nu säger jag upp mig nu ska jag jaga björn i, i, i Västerbotten ja um, du hade i alla fall förmånen att få gå på Tottenham Stadium.
1: Ja, det, det
0: är jag. En, eh, jag såg också att Jürgen Klopp var väldigt eh, uppskattande av just arenan eh, på sin presskonferens efteråt. Han tyckte att det var fantastiska omklädningsrum och han hoppades att de satte en ny standard för hur eh, borta omklädningsrum ska se ut gnällde lite på att många när de renoverar gör bort bortomklädningsrummet lite mindre och lite sämre och så vidare än hemmalagets.
1: Det är nästan lite standard att folk ska hylla Tottenham Stadium med all rätta för att det är ju alltså det är en fantastisk arena. Jag sa ju för att jag träffade Bojan också, eh, Djordic eh, och han, han hade inte varit där tidigare heller och han var också lika så här eh, helt förförd av denna arena som känns som ett femstjärnigt lyxhotell i princip. Och David Beckham var ju också där för några månader sedan. Det var väl till och med den första hemmamatchen tror jag för säsongen. Och eh, han var lika sådär eh, liksom begejstrad och sa liksom att att han sa också att man inte fick chansen att spela här. Så att det är många lovord. Så att jag, jag tänker på det här med att det drog ut på tid eller något sånt. Eh, alltså själva bygget. Att det var värt det tror jag. Att man la ner liksom så mycket tid på det
2: fattar vad bra Nome jag kommer att bli när den är klar någon gång i Valencia då med tanke på hur mycket de har dragit ut på det här bygget. Men alltså den här Tottenham Station känns aldrig någon arena som har hypat så här mycket som den arenan av liksom alla både folk som liksom går och besöker den och liksom folk som jobbar på arenan mm.
0: jag vet inte, så. Nej, precis. Ahmed ska man ju få för pengarna också. Ja, och det var din arbetsplats då eh, i lördags kväll när Tottenham tog emot Liverpool eh, blev en eh, Kanske inte den mest sprakande föreställningen man sett på säsongen. Men ändå en hyfsat välspelad match. Ett väldigt defensivt Tottenham. Ett väldigt mourinho Tottenham. Något som jag tror de supporterna inte är vana vid att se. Kanske inte heller spelarna så vana vid att, att spela Mot ett som vanligt ganska offensivt då, Liverpool. Som kanske inte kommer upp i sin allra högsta nivå heller. Men till slut vinner matchen med, med 1-0 efter Roberto Firminos mål. Han är inne i fin form. Eh, gjort sex mål tror jag på de senaste ja. eh, sju 8 matcherna. Någonting.
2: Alltså det är kul att se att Firmino får kliva fram tycker jag. På något mm. sätt också här nu. Eh, jag tycker han är ganska underskattad faktiskt. Måste jag säga. Om man jämför med de liksom, hyllningskörerna som Mohamed Salah och Sadio Mane får så känns som att Firmino som liksom han faller i Liverpool på är nästan en av de viktigare Komponenterna för utan Firmino och så vidare, det funkar inte så där jättebra. Det är väl därför han har plockat in mina minor nu också under vintern för att ha någon som kan avlas Det ska bli lika tydligt när han är borta. Men Herregud, vad nyttig han är för Libehol. Alltså. Mm.
1: Jag, jag tycker väl ändå att vi alltså, Vi har i alla fall lyft honom. Ja, vi, vi har Ja, Men jag, jag tycker ändå att folk. Eh, Alltså folk uppskattar honom generellt just eftersom att han har den här lite speciella rollen och är en väldigt unik spelartyp på väldigt många sätt. Med det sagt så tycker jag att Liverpool är fullständigt överlägsna i första halvlek här mot Tottenham och slarvar visserligen en del som gör att Tottenham får möjlighet till att ställa om vid ett par tillfällen. Men jag är lite förvånad ändå av att det dröjde så pass länge innan Tottenham faktiskt vågade trycka upp lite mer och utmana Liverpool. För när de väl gjorde det, men då, då skakade det ju ändå till lite och det är ju helt ofattbart att... Eh, Tottenham inte kvitterade i slutet. Alltså, alltså för, med Celsos... som drar en boll liksom, 78 meter över målet. Och sen är, alltså, han ska det ska ju bara sitta. Jag förstår varför Mourinho liksom, till slut bara skrattar rätt ut för att så nära. Eh, alltså man kan inte komma närmare en poäng mot Liverpool än vad de gjorde. Men med det sagt så förlorar de ju matchen i första halvlek just eftersom att de är så himla eh, nej, men, red på ett sätt och det kan man ju förstå alltså Liverpool har ju de har ju gått som taget, hållit en massa nollor, det är klart att man har respekt för dem, men jag tror i det här fallet att Spurs hade en aning för mycket respekt för deras eget bästa Jag
0: mm. minns när och det är lite det är lite så här signifikativt kanske och det kommer in på nästa, nästa punkt det var ett par år sedan när Liverpool var på Wembley och mötte Tottenham och fick fullständigt, ja, fick på pälsen helt enkelt. De Jan Lovren hade en historiskt dålig match, jag tror den slutade 4-1. Och hur Jürgen Klopp i det läget sa, vi lärde oss oerhört mycket av den här matchen, jag tror att det är två och en halv säsonger. Sen dess har Liverpool förlorat fyra ligamatcher, sedan den matchen, sedan den gången. Eh, och det säger någonting, eh, och det som alltså skulle le leda in på att eh, i och med den här segen så är det då den bästa ligastarten någonsin i någon av de eh, fem största toppligorna i Europa. Eh, och det är, det är faktiskt ett ganska, ett ganska sanslöst rekord eh, mm. att slå.
1: Ja, det börjar ju bli alltså nästan bli lite svårt att hitta vinklar. Alltså på Liverpool, jag, jag pratade om det med en kollega efteråt också. Just det här med att man, man vet knappt när man ska skriva längre för att det känns som att allting eh, är redan sagt. Alla vet vilket fantastiskt lag det här är. Eh, så jag spekulerade lite i det här med liksom, kan Liverpool nu, eh, med tanke på vad det ser ut kan de gå obesegrade genom hela säsongen och alltså göra en det är ju invincible. Så jag förstår ju att det är ju, det är ju ingenting som supportar tänker på idag, men med tanke på Liksom hur det ser ut så, så man, man får liksom hitta någonting att skriva om. Och likheterna mellan det laget, eh, alltså Arsenal då och Liverpool nu. Det är ju just det här med att de är så fruktade på ett sätt. Alltså när Therion och, och det hela gänget när de ställde upp i, i spelartunneln. Så, eh, så sägs det ju till och med att motståndarna redan innan de klivit ut på planen bad om. Arsenal-spelarnas tröjor efter matchen. Alltså det, det skulle ju aldrig hända idag. Alltså så långt har det ju inte gått. Jag kan mm. i alla fall inte se liksom Dele Alli be om. Så hade ju Manés tröja det hade ju det hade, det hade oh.
0: känt lite mer. <laughs> men, nej, nej. Men, det hade inte hänt. Å andra nej. sidan så
1: jag förstår själva grejen för att det är lite ditåt som vi har gått och det såg man ju också på Tottenhams matchplan att folk har ju Liksom 100% i respekt för, för Liverpool och det är klart att det stärker Liverpool-spelarna också att känna av det, att de har ett sånt pass stort mentalt överläge. Så att även om man inte vill snacka om obesegrade sviter och sånt, jag tror dessutom att de är lite för överlägsna för att kunna gå obesegrade genom hela säsongen. För de kommer ju troligtvis säkra titeln ganska tidigt och då kommer de säkert rotera och så vidare. Men... Och då
0: kommer det vara antagligen Champions League och så vidare. Som... Ja,
1: nej men exakt. Um... Men med det sagt så är det ju ändå fantastiskt att de liksom har kommit alltså dit de är Liverpool och det, det är ju mycket hårt arbete som ligger bakom det, men ja, du får se hur länge de liksom lyckas hålla sig där uppe på den nivån, för det är ju det som är det svåra att faktiskt liksom behålla den intensiteten och den mentaliteten och faktiskt motivera spelarna
0: Mm um. Och det är också lite roligt att förklopp blir ju väldigt sur varje gång han får en fråga så är Kan ni slå det här eh, kan i Kan ni gå och obesegra i hela säsongen? Har ni avgjort ligan nu och så vidare? Eh, och så blir, han, så blir han alltid lite irriterad. Och så här, Men jag vill inte prata om sånt där, det är helt irrelevant. Men det är ju också för att han, precis som du säger, har ju satt sig själv i den situationen. Att, att, alltså, vad ska man fråga honom då? Eh, det är svårt som journalist att, att, att vinkla på mm. att nu vann de en match igen när de har vunnit. Jag tror jag skrev
2: typ exakt något sånt i min matchtext i den här ifrån. Att, ja, Liverpool vann igen. Mm. Något i den stilen. Men det, det är ju otroligt imponerande. Och det man blir så glad av, och det har jag sagt förut också, är ju att ändå just långsiktigt arbete, att man har lagt en tydlig plan och vi har valt en tränare som på lång sikt ska liksom bygga det här laget, har handplockat de spelare man tycker passar bäst i den här truppen på alla sätt och vis... Och får framgång med det Så man är ju på så sätt att man är föredömer För alla klubbar som jobbar sig uppåt Titta på Liverpool innan liksom Klopp och så vidare, man var ju nere på den nivån Vi sitter och skrattar åt United och Arsenal och så vidare Liverpool var ju där en gång i tiden och det är... Ja det
0: är inte så länge sedan Nej
2: precis, och det är ju Långsiktighet och <skratt> jobba liksom Och att ha en tydlig plan så kan det bli Väldigt väldigt bra helt enkelt Sen är det ju precis som du säger Frida, att, ja, Hur länge kommer det hålla, kommer det bli en dynasti av det här Kommer det bli, finns inte möjlighet till liksom tre raka Champions League-titlar? Ja, ah, det, det får vi se helt enkelt. Men nu tror jag att ligan är så otroligt prioriterad i
0: år också i och med att man inte har vunnit den. Mm, precis. Um, ett par, vad ska jag säga, att Liverpool hade rätt mycket tur i den här matchen också. Även om de dominerade, skulle jag säga, 60-70 minuter utav mm. den. Um, så är det ju ett par situationer, uh, inte minst den där Andrew Robertson uh, brakar ihop med... Uh, nu har jag faktiskt inte skrivit det namnet här Men debutanten där eh, eh, på högerback Tanganga precis eh, Får bollen för långt ifrån sig eh, Är först på den men eh, lyckas samtidigt Sätta in dobbarna i, eh, i benet Det blir ingenting utav det Det blir inte ens frispark Och det är ju för att Atkinson är som han är eh, Han har ju nästan kommit Hamnat i en situation där vi skulle prata mycket domare Men jag tycker det är lite roligt att prata domare ändå eh, eh, att Han blåser inte för någonting längre eh, jag vet inte vad han har tänkt på det, men, men när han spelar... Alltså, han har liksom slutat blåsa så känns det ändå som att han, han kan komma undan med grejer. Men här borde det såklart varit frispark. Eh, väldigt många ville ha det till ett såklart rött kort. Eh, jag, tycker du inte det är rött? Jag tycker inte att det är... Rött om man tittar på situationen. Han vinner bollen lite i benet. Ja, fast han, han, han gör faktiskt ganska mycket för att avstyra själva kollisionen. I. Det, är en, det är en stillbild som är, blir lite missvisande faktiskt. För att om man tittar på hela situationen så eh, både drar han in benet och vinklar ner dobbarna precis i kontakten. Sen så hamnar dobbarna där ändå. Jag så tycker han vinklar att... in dem i benet. Ja, han, 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 han liksom. Uh, han försöker liksom uh, avbryta själva stämplingen i, i situationen vilket jag tycker Han gör tillräckligt mycket för att det ska vara ett gult kort uh, och inte ett rött kort uh, Det finns väldigt många olika åsikter om I match of the day tyckte Garoliniker inte alls att det var en frispark uh, För att han vinner bollen uh, Och det gör han ju men nej, gult kort tycker jag det ska vara eh, Mourinho var inne på att eh, han såklart då tyckte att det var ett rött kort det var hans, hans uppgift att tycka det och väldigt många tyckte att det var ett rött kort och det hade det säkert kunnat bli också eh, så där hade ju Liverpool uppenbarligen tur för att med tio man ett Spurs som eh, började hitta fram igen ett Liverpool som såg ganska trött ut på slutet då tror jag det hade blivit väldigt svårt att hålla den här ledningen hela vägen mm. eh, och för svårt blev det ju även med med elva man, det såg vi ju även. På slutet där.
2: Tottenham gör ju alltså, även om man blir överkörd i första halvlek, så gör man ju faktiskt en väldigt bra alltså, insats med poäng, Jag var väl inne på det Efter och att han var väldigt stolt sett till skadeläget man har i laget och så vidare. Hur man ändå svarar i andra halvlek, hur man skapar lägen. Men ja, det enda som inte fanns var liksom målet i princip.
0: Mm. Eh, ja, Liverpool, då såklart cementerar sin eh, första plats i tabellen, eh, har då 61 poäng efter 21 spelade matcher det stämmer det eh, tror jag om jag har letat upp tabellen ja, precis 61 poäng
2: har ni ändå men... tänka ändå att det här innebär alltså att det aldrig någon gång till exempel Spanien med Real eller Barça eller i Tyskland med Bayern München eller i Frankrike med Paris eller Lyon eller vad som bäst, det är inget lag som varit så här pass överlägset rent på pappret under liksom de första 21 matcherna någonsin
0: nej, det är faktiskt eh... eller för den delen eh, Juventus i Serie av har ja, att lägga till och Manchester det. United under, under perioder ja. eh, Inte ens då Manchester City för två säsonger sedan När de ju eh, nådde hundra poäng Och, och eh, gjorde vad vi Men det är väl eh, mot... Då kallade den Den bästa säsongen eh, Någonsin eh, och det, det är ju faktiskt deras rekord som, som Liverpool slår nu
2: Men min teori är väl, och det har jag sagt förut också Att första förlusten kommer mot United där nu
0: eh, så Kan det mycket väl göra eh, vi kan, väl, vi kan väl ta den då För jag tänkte att nästa match vi skulle prata om Var United mot Norwich 4-0 Bekväm seger Har Liverpool Jag tänkte Uniteds problem har ju varit Mot de sämre klubbarna den här säsongen
1: Förutom Just mot Norwich Förutom mot Norge. därför
0: att Norge spelar inte riktigt som ett bottenlag gör. De vill gärna spela bollen, de vill gärna spela en offensiv fotboll även mot de bättre lagen. Och det passar ju Manchester United rätt bra. Det de har haft problem med Det är ju de här riktigt låga försvaren. Och, och ta sig igenom mm. där helt enkelt och sen så har man då själva haft lite problem med defensiva omställningar eh, när man ska föra matchbilderna. Eh, Liverpool passar ju dem nästan bäst av alla. För Liverpool kommer absolut inte ställa eh, något långt. Vi såg ju hur Manchester United eh, spelade mot Manchester City i ligamatchen. Inte nu i FA-kuppen, men i ligamatchen där ju United vinner. Mm. Eh, så att det här är ju en match som, som faktiskt passar dem bättre än vad många utav... Nej, men... Om de möter till exempel ett Aston Villa eller ett Crystal Palace ja, ja, ja. eller någonting annat. Um, så på det uh, sättet så kommer det bli väldigt intressant. Och intressant också att, att de faktiskt kommer till matchen med ett sånt här bra resultat i ryggen. Uh, 4-0, trygg seger, två mål för Rashford. Uh, Greenwood kommer in och gör mål igen. Martial gör mål igen. Um, Få leverans på dem du vill ha leverans på i det här läget också. Nu, nu
2: har ju för sig både Martial Rashford och Greenwood och faktiskt levererat under säsongen. Rashford är väl uppe på ganska många mål, ganska högt i skytteligan. Lite i skymundan där med tank, samtidigt som United som lag då inte har levererat. Men det här med Norwich, ja man spelar en rolig fotboll, man försöker spela och de har kyllats väldigt mycket för fotbollen man vill spela. Men samtidigt så kvarstår ju faktum att man ligger hjälplöst sist i tabellen- det, man kan ju fundera, ja det kanske är roligt för oss som tittar utifrån men hur roligt är det för Norwich att man spelar på det sättet som man gör för bevisligen funkar det ju inte.
0: Eh.
1: Nej, ja, men precis. Jag tänkte bara, mm. alltså just det här med att möta Wolves också i morgon blir det va? Ja ah, just det, det är ju den matchen också. Ja. Den, den matchen, alltså det kan ju inte bli bättre egentligen för Manchester United att möta Wolves i det läget. Alltså med tanke på att Wolves är... Ganska så här, ganska trötta ut och nu skriker efter nyförvärv och sådär. Så, där. så att nu helt plötsligt, det är ju lite så här med Manchester United att helt plötsligt så går det, det går jättedåligt ett tag och sen helt plötsligt går det lite bra ett tag. Man ska ju ha lite flyt också. Möta Norwich, det är ganska tacksamt. Det var ju, när de möttes på Carroll Road, det var ju definitivt en av Uniteds bästa matcher, de, alltså den gången också om mm. att Wolves då imorgon. Så att nu, nu är de helt plötsligt inne i en bra period igen. Men alltså, faktum kvarstår ju att de, de har ju fortfarande sina problem. Framförallt där på mittfältet och med skador och så vidare. Så att det, är ju, um, det blir ju bara ett sånt där andningshål <laughs> som mm. solkär får då och då. Men uh, ja, alltså alla problem de finns fortfarande.
0: Ja, Norwich är ju ligan och... Uh det finns inte så mycket som talar för dem just nu. Ja, uh...
2: ingenting nästan skulle uh... jag vilja säga i det läget där det ändå känns som att det finns mer go i vissa andra lag där nere nu kanske inte Bornemus hör till lagen som har ett go just nu men till exempel ett Watford uh, och Aston Villa har väl i sig inte rosat marknaden heller För jag kanske tar tillbaka det jag sa om att det var ett go i de andra <här> lagen inse nu efter lite egen fundering. Nej, men uh... men
1: sen är det ju lite så som med Norwich att det är väl inte hela världen för dem Om de åker ut alltså, Det är en ganska liten klubb alltså, De vet om att de har begränsade resurser Det är klart att de skulle vilja stanna kvar I Premier League för att det innebär alltså Långt mer pengar Men den största faran för dem är ju egentligen Att de sitter på väldigt många unga spelare Som alltså, andra klubbar har koll på Så skulle de trilla ner Så är det ju fullt möjligt Att flera av dem väljer att liksom, Sikta på att stanna kvar i Premier League På egen hand och inte minst kan då, men även Bundia och det finns ett gäng andra också. Så mm. där ligger ju faran för Norwich att om de åker ur nu så finns ju risken att de helt plötsligt står med ett blank papper och så måste de liksom värva i nya spelare och hitta nya guldkorn. Det är nog det som är farans, alltså mer än att just den här själva grejen med att åka ur. Alltså jag tror att Farke till exempel, jag, jag tror att han sitter ganska lugnt ändå trots att han är så här ja lite naiv kan man väl kalla honom ibland när de spelar mm. mot de större lagen mm. eh,
0: en annan eh, sak som har highlightat som många är ju uh, Manchester United och deras brist på kreativitet på mitten har vi ju eftersökt de behöver verkligen en tia och så vidare nu kommer ju sjön Mata in som ju vi vet har kreativitet i fötterna och levererar en eh, en sagolik passning till Marcus Rash Rashford första mål och, och, och bidrar ju med just det här det är ju en duktig fotbollsspelare fortfarande Sen hjälper men sen... Det ju att han får tiden på sig I en sån här match så med Norwich ju. Som, som ju ser så uppgivna ut och,
2: eh, Men ja. det är ju den typen Av spelare, sådana spelare som När de får tid på sig fortfarande kan vara helt fantastiska Om jag ska dra en japansk referens här Så jag när jag såg Yasuhito Endo svar på Goti han Spelar ju fortfarande en <laughs> 37-38 I Gamba Osaka då som lagkapten Fortfarande, jag såg honom live för vad blir det, två år sedan och han är ju fortfarande gudabenånad blick för spelet och alltihop. Han var ju en landslagsman länge. Men var långsamt det gick. Han behöver ju i princip liksom tio sekunder för att vända, ta emot boll och fördela. Och det var ju nästan tragiskt att titta på. Nu är ju inte Jean Malta på den nivån. Men det säger någon del att du har fortfarande kvalitet, att Det går så långsamt att matta lider ju mm. lite av det ändå. Mm. På det sättet. Och jag tror man behöver ju få in någon som har lite mer ungdomligt driv. Du måste ja. ju få in en tio som har det. Säg att du skulle kombinera att Jesse Lingards löpvillighet med Johan Matas fotbollshuvud och kvaliterat har fått en ganska bra tia, tror jag.
0: Att man fått en, en Madison då, ungefär.
2: Nej, <laughs> ja, jag tänkte snarare nu... Ja, kanske en Madison, men det är väl en Bruno Fernandes som känns närmast om vi ska Just gå in det. på Silly-spåret här.
0: Just det, Bruno Fernandes är det det pratas om. Vi ska inte in på Silly nu. Okay. Eh, vi kommer... Vi, vi kom, vi, vi kommer det, det kommer bli pyttelite Silly sen när vi pratar här om Villa. Eh, men... men vi pratade om det, Rashford, att han liksom i lite skymundan då har smugit med i skytteliga eh, toppen. Han ligger nu delad två eh, på 14 mål med Danny Ings som är i en helt superform för Southampton. Eh, Southampton som åkte till King Power eh, Stadium och fick sin revansch då på, på, på Leicester efter 9-0 förlusten eh, senast eh, ett Southampton som faktiskt går i, dit och är betydligt bättre än Leicester. Någonting har ju verkligen hänt med Hasenhuttels gäng.
1: Ja, nej men det har du ju. Alltså, först och främst så släpper de in betydligt mindre mål nu jämfört med vad de gjorde tidigare. Vilket man får ändå säga är tvärt emot Leicester som <läng> länge såg extremt stabila ut försvarsmässigt. Och så nu har de liksom börjat krackelera lite där. Och det, det är väl mycket det som är anledning också till att de till att de har sett ut som de har gjort alltså, den senaste tiden för deras del. Dessutom så, så har det ju blivit så nu i och med att Lester har, har haft sina framgångar. Ja, men då, då blir lagen, eh, de möter, alltså, lite mer passiva och står betydligt lägre. Och Lester har är så, de senaste matcherna haft otroligt svårt att luckra upp för lågt stående försvar. Så att eh, ja, de, de börjar ju få... Sina problem där, men med det sagt så är det väl klart att det är fantastiskt imponerande. Alltså, dels av 15 att inte låta sig svepas med efter den här horribla förlusten och, och sparka Hassanhytten eller göra någonting drastiskt utan att man ändå liksom behöll eh, alltså samma tänk och, och, och höll sig liksom på samma. Spår. Och Danny Ings, han är ju liksom ett samtalsämne för, för landslaget nu definitivt. Alltså för EM i sommar, inte minst nu efter Harry Kanes skada. Alltså det pratas om att man, eller man nämner ofta att jag men ring Jamie Vardy men å andra sidan så Danny Ings ligger nog längre fram. Eller det sägs i alla fall att han gör det, att Gareth Southgate definitivt har ögonen på honom. Och han är ju bara 27 år gammal. Alltså man glömmer att man har varit med så himla länge. Och 27 år, det är ingen ålder kan jag säga. Eftersom att jag själv är det.
0: <laughs> ja, 39 ingen ålder heller. I sådana fall, tycker jag. Eh, på tal om ändå där. Eh, <laughs> på tal om ändå. Finan är ändå. Alltså ändå. Um, ah, i alla fall. Eh, han hade ju dessutom två bollar i, i virket och ja. ett bränt eh, friläge före han fick sätta målet här. Och, så han är ju verkligen i hysteriskt Har Liverpool form. någon form av tillbakaköpsoption? Eh, vet inte hur situationen är där faktiskt. Det är han, bara, nej, han är väl såld i alla fall.
2: Han är väl tok såld man ville väl ju av med allt fort som möjligt men... Då mm. kanske man sitter där och tittar ändå. Ja,
1: eh. ja, alltså det var ju det som var lite intressant också. Att, alltså Danny Ings har ju liksom gjort landskampor tidigare. Och han gjorde ju sin debut mot, var det Litauen eller någonting sånt i oktober 2015 tror jag det var. Och sen var det ju bara några dagar senare som han skadade sig. Eh, alltså under ja. sin första träning under Jürgen Klopp um, så att um, man ser det lite, om det nu skulle bli så att han får ett call upp till EM i sommar, då, då blir det lite som att cirkeln har till slut slutits um, mm. men det, det visar ju också att man, man ska inte ge upp, även om det ser mörkt ut, han är ju ett väldigt tydligt exempel på det mm.
0: Mm. Alltså, Liverpool ju faktiskt 22 miljoner pund för honom Ja, fast det är 22, 22 miljoner eh, euro eh, Ska jag säga Så 200 miljoner ja. så att. Han är väldigt såld.
2: Ja, ja, väldigt såld Men mittenklubbar har ju en förmåga att betala också Ofantligt mycket pengar för spelare Som egentligen inte levererat Nu i det här fallet så verkar ju ingsvärvningen av vårt klockren Men man har ju sett andra exempel på när Spelare som inte riktigt platsar i De stora klubbarna värvats för Allt för höga summor av klubbar Om vi tar en annan på fallare Solanke till exempel Så han kostar väl en slant också för Bornemus så inte
0: riktigt levererat. Nej, eh, så är det. Eh, mm, mm, precis, nu var jag tvungen att googla här och det finns både en sell-on-fee och en buyback-option i, eh, i det kontraktet man har skrivit med, med Southampton. Ja. Ah. Eh, så kan man göra om man är, om man är, om man är, om man är den stora skolgårdsmobbaren mot, mot, mot en lille. Så
2: uh, vi byter ut en BAPE 2020 till INS 2020. Är ins 2020
0: precis. <laughs> Det är dags nu. Uh, precis. Han ska hem. Ja, uh, ja, men Lester får väl säga någonting också som är, faktiskt ser ut att vara ganska svag form. Uh, för stunden har tappat sin andra plats då till mm. Manchester City. Eh, har fortfarande en liten bit kvar då till eh, ner till fjärdeplatsen där Chelsea är just nu. Men kommer kanske få se upp eh, om man inte eh, man får hit, hit, hittar tillbaka till formen igen.
1: Ja, eh, som sagt, faktiskt. det är ju... Defici def defensiven, som, som är lite nyckeln ändå. Alltså, just det här med att de har lyckats hålla så himla många nollor. Jag vet inte hur många honfulla tweets man har sett gentemot McGuire att So Juns och Evans, minst han har varit bättre än vad han har varit i, i United och att man tar har saknat McGuire överhuvudtaget. Men eh, som sagt, nu, helt plötsligt, så, så börjar det ju se lite, lite trötts trött ut. Um, så att uh, det måste de ju se till då att åtgärda mm.
2: Ja, det, det är ju ett lag som just nu verkligen måste bara hitta någon form av okej okay grundnivå igen för att det skulle komma en dipp förr eller senare var ju ganska uppenbart att jag det en jättefin trupp och så vidare men att de skulle hålla den höga nivån de har gjort under en hel säsong. Det fanns ju inte på kartan nu gäller det bara att inte tappa för mycket för det är fortfarande ett ypperligt läge de har att ta en när Champions League-platsen skulle vara en supersuccé i sig. Mm. Så nu gäller det bara att hitta någon form av grundnivå. Ta de här poängen som krävs för att göra det och det är, det är lättare sagt än gjort också när det har börjat
0: dippa. Har 11 poäng ner till Manchester United på femte plats så att det, det finns lite att spela med eh, om, man, <laughs> om man är läster ändå. Men eh, det, är det är mycket poäng kvar att spela om. Mm. Och kommer ett par Tre sådana här förluster till Då kommer ju eh, Manchester United Kanske rent av Sheffield United som är, som är sexa just nu Nu då. går vi långt här eh, men, då, då, då ska mycket klaffa eh, eh, På något sätt men, men Manchester United är den formen som De visar upp mot Norwich i alla fall eh, Efter en eh, Lite svagare inledning på, på 2020 då, eh, Men det hade ju varit oerhört Det har ju fortfarande, fortfarande ja. topp fyra i,
2: i, i, I sikte nu hade inte det här påverkat ligan, men det hade ju varit oerhört United anno säsongen 1920 att nu åka, möta Wolves och Torska med 0-3. Efter att de har fått någon form av...
0: Ja, det har varit lite typiskt, ja. ja. Eh, nu är det ju Anfield till helgen. Jag tror nästan de hellre möter Liverpool och Wolves eh, i läget. De var mindre, mindre att förlora på den matchen, dessutom så får mm. de... Får Bra
2: de... läge för Wolves lägger jag till istället här som mm. en liten kondring. Mm.
1: Ja, jag
0: vet inte eh, <laughs> <laughs> Vidare, eh, Crystal Palace Arsenal 1-1. Eh, Aubameyang, först målskytt, sen eh, eh, syndabock, rött kort och sen eh, Jordan Ayew eh, kvitterar på slutet.
1: Ja, ja, alltså det är inte mycket att säga om det röda kortet egentligen. Eh, det är ju ingen... Grann-tackling som man säger på ren skånska. Så att Aubameyang han... Ja, det är ju synd för Arsenal del, såklart. För att då, då blir det ju... Vi vet ju hur det är när man ska spela med tio man. Det, det är inte det enklaste. Så han sätter ju dem i, i en ganska otrevlig sits. Men jag vill ändå passa på att liksom slänga kasta lite ljus mot Arsenal 1-0-mål. Som ju är... Alltså, det, det, det kändes som ett skolboksexempel på hur ett arsenalskt mål bör se ut och startar ju med David Lewis som äntligen får man säga, i alla fall rent offensivt har kommit till sin rätt under Arteta och får göra de där fantastiska djuplätspassningarna som, som man kan göra. Så har han fortfarande han kämpar fortfarande defensivt även om jag tycker att han har blivit mycket bättre generellt. Men just den där passningen som inleder det där anfallet innan Aubameyang stänger in den, det är ju det är ju helt magiskt. Så att det finns väl både positiva saker och negativa saker att ta med sig från den här matchen. Och det värsta är väl alltså för Arteta och Asens del att Aubameyang nu kommer att vara, kommer att vara avstängd. Det är ju förstås ett stort tapp.
0: Ja. Eh, och mycket rapporter om hur Arteta har förändrat det där, det där mm. laget på den här korta tiden som han har varit där. Han har verkligen... Eh, infört nya principer, nya nya schemes eh, på hela vägen ner från, från träningsplan till, till träningsupplägg och, och, och taktisk planering och, eh, det känns som att spelarna verkligen köper in på hans eh, på hans idéer. Eh, det, kan bli, det, det, det känns väldigt intressant med att heta just nu tycker jag. Det, eh, jag Ty tror att det kan jag tror att det kan bära
2: frukt. Ja, sen sa vi ju det om Unai Emerybaren också ska vi komma ihåg att Fast när vi, någon...
1: vi såg alltså, ni... då. Det, det tycker Dra jag ändå att det fanns.
2: Den. Nej, okej. Okay. Viss, vissa människor sa att förutom Frida och andra. Det var säkert, så... Jag är alltid
0: optimist. Jag tror nej, jag, att det jag... blir bra utom när, utom när Newcastle anställer folk. <skratt> och då är, det, då är det rakt av vem de en anställning. Ja, förutom när förutom när Benitez kom in såklart.
2: Ja, naturligtvis. Men, eh... nej, men alltså det det ser ju faktiskt bra ut onekligen, det får man ändå säga. Sen ska, måste man ändå ge det här tidigare. Är det här en kortsiktig effekt på att han har satt en helt annan spel än den som hans innan? Eller kommer vi på lång sikt i ett år som ska börja tampas på allvar om de Champions League-platserna och vara uppe i toppen och kämpa igen? Ja, det, då ska det ju in lite spelare, det ska precis, så vidare. Det och, han har ju det materialet han har. Liksom.
0: Det, det, det går ju inte att, det går inte att trolla liksom, och, eh, och ställa ut en... en backlinje med det här materialet. Det, det finns ju ingen taktiker i världen som skulle klara Chris
2: av. Chris Wilder kan. <laughs> ja, Chris
0: eh, Wilder. Men, <laughs> men jag, jag tycker
1: verkligen inte att man kan dra paralleller till Emery. Alltså jag tycker att det är en helt annan känsla kring Arsenal än när Emery kom in. Framförallt så verkar spelarna faktiskt veta vad de ska göra numera. Det var väldigt oklart under Emery. Det, det har väl spelarna liksom hintat lite om också. att det, det, var, det var svårt att förstå vad som vad de skulle göra ute på planen och de hade väldigt, väldigt svårt att förändra en matchbild om de väl hamnade snett Så alltså det har jag som har visat nu exempelvis med bit att de faktiskt kan liksom göra en usalhandlek och sen så gå ut och liksom vända på steken igen. Mm. Så att jag, jag har väldigt stort förtroende för täta alltså som objektiv årskådare men med det sagt så, alltså den, den stora farzonen det är ju just det här med att när man liksom ändrar träningsupplägg och sådär så här drastiskt mitt under säsong så finns ju risk att liksom skador börjar avlösa varandra. Alltså det, det är snarare mm. det tror jag som jag är orolig för, för att hetas del. Um, om det skulle bli så. För som sagt, de har ju redan en ganska tunn truppen ändå. Skulle de då få... Några ytterligare skador på några nyckelspelare. Ja, men då, då blir det ju tufft. Men i övrigt så. Alltså just på hela, hela sättet att Teta prata. Alltså när man lyssnar på honom på presskonferens. Och när man eh, ser vad han har gjort på så här kort tid. alltså Jag har i alla fall oerhört stort förtroende för honom. Alltså just nu ser jag i alla fall honom som. En av de absolut främsta tränarna i hela ligan. Och det, det trodde jag inte att jag skulle göra från början. Men eh, ja. Där. man blir ständigt överraskad
0: mm -hmm. bollen är rund <laughs> mm. eh, Chelsea Burnley jag, jag letar, jag hörde nu hur eh, kugghjulen eh, snurrade ah, gärna där, det, efter, jag, en också där. <laughs> efter en segway efter en segway, jag hittade ingen segway mellan Arsenal och Chelsea i en som... annan del av London <laughs> Ja precis. Eh, det finns säkert hur många som helst den bara eh, klockade inte in just nu Chelsea Burnley 3-0 mm svagt Burnley fjärde raka torsken eh, ingen bra form på dem men en skön trepoängare för Chelsea som ju alltså, eh,
1: oerhört skönt skulle jag nog säga <laughs> för Chelsea del med tanke på att man äntligen bryter den här förbannelsen på Stamford Bridge som ändå har, alltså det är ju legat som en blöt filt över dem att de liksom inte kan, att de har svårt att luckra upp lågstående försvar, de, de har svårt att vinna på sin egen hemmaplan. Det är inte sånt man vill höra riktigt. Um, så jag tyckte det var rätt många alltså bra grejer att ta med sig för, för Lampards del från denna matchen. Uh, och ett är ju att, det har ju pratats mycket om Hudson och Doyle som kom tillbaka efter skadan och var ganska bra inledningsvis och sen Tappade han mer och mer fart och eh, började ifrågasätta sig själv vad det verkade. Och hade lite problem med självförtroende och sådär. Eh, men nu med Pulisic skada då efter den här matchen så känns det liksom att han kanske får ja, men lite, extra, eh, lite extra power från det här. Och att han mm. faktiskt kan komma in eh, komma in i vår säsong lite mer och... och eh, Göra, och gör mål. Och göra mål och göra bra ifrån sig eh, för att nu tror jag ju att han börjar tänka på att det är liksom ett EM-hagrad tror jag i och för sig mm. att många spelare tänker på och han har ju fortfarande chans att ta en plats där men då måste han liksom upp eh, ett snäpp <laughs> det... jämfört med hur han har varit under, under vintern alltså särskilt december
0: ja Det är fruktansvärd eh, konkurrens på de där platserna i engelska landslaget just nu Sancho, Sterling och Madison och i eh, hela gänget ska in där och eh, såklart Hudson och Doy eh, ja, det är många där som vill vara in vill in. Rashford ska dit eh, det kan vi vara rätt säkra på no. eh, mm. ja, det, det, blir... det ser ju
2: väldigt bra ut måste man säga, jag tänkte på det, att man tittar på lagen, alltså engelsk talangutveckling verkar ju verkligen ha burit någon form av frukt. Nu får vi se hur bra alla de här kommer att bli, men det känns verkligen att det är en helt annan grej liksom idag. Mm. Ja, många det är några mittfältar ja. bra
1: skulle man gärna vilja plocka från ja. tidigt 2000-tal. Eller eh, så får Declan Rice till och bli bra igen. Alltså det, det är lite antingen eller.
0: Ja. Ja. Ehm, det här känns inte faktiskt aktuellt just nu. Däremot så tror jag att landslaget får hoppas att, att en sån som Jordan Henderson kan fortsätta Eh, leverera på den här nivån På den positionen i landslaget Då har man har ju Southgate vunnit ganska mycket för att, mm. för att offensiv Finns det så det räcker att bli över Det finns också ganska bra backar faktiskt. Eh, mm. så Hur mycket högerbackar som helst Verkligen att ta eh, Får jag skola om någon av dem till inne mitt i landslaget Men det är ju det centrala ja, Det har ju provats lite grann med Trent till exempel mm. Som, som inne, mittfältare Där han ju inledde sin karriär men eh, det kommer i alla fall vara ett eller två namn från, från Chelsea kan jag vara rätt säkra på. väldigt fär, Lite färre från Burnley eh, gissar vi. Eh, Burnley som kan kanske vara. kan dras in nu då i den här bottenstriden. Eh, vi har ju sett ett par lag... Eh, Klättra, inte minst Watford som vi ska prata lite grann om senare. Men...
2: På tala om att då premiera en fotboll som inte är så underhållande att titta på som varit vägvinnande för laget om man tar dem parallell till Norwich. På något sätt så blir man ju, alltså inget illa mot Burnley egentligen som klubb och så vidare men att den här fotbollen som John Deitch har predikat i den här klubben under x antal år nu man blir ju på något sätt ändå, eller jag blir i alla fall lycklig och se att den inte ger frukt till slut. Och annars, det, är det. Ja,
1: alltså, det finns ju en <laughs> intressant parallell till att Brighton står på exakt samma poäng som Burnley gör just nu och Brighton som då, vi alla vet liksom valde att sparka Chris utom mm. just på grund av det här att han, han spelade en väldigt hade en väldigt defensiv approach och för 4-4-2. Och så tar man in Potter istället som ja, lite mer vill ha bollen. Och, eh, ja, vi mm. vet ju alla hur, hur
2: En positiv tränare.
1: ja Jo, det är så kan man ju säga om man eh, föredrar av, <laughs> av fotboll. Eh, men å andra sidan, som sagt, de står på samma poäng. Så att liksom, hur, hur ska man vad, ja men det är lite som med diskussionen mm. med Norwich. Vad, vad ska man föra då? Ska man ut och försöka plocka poäng och stänga igen? Eller ska man spela en fredig fotboll? Det är ju en balansgång där som är ganska svår um, att liksom balansera på. Jag vet alltså, att Graham ja, jag tror mång, sa det må, nu mång. efter... efter um, efter förra matchen att eh, de kommer aldrig sluta spela eh, på sättet de spelar på. Alltså oavsett om de förlorar fyra-fem matcher i rad. så alltså, de kommer aldrig avvika från mm. den filosofin. Så man, där får man ju, eh, ja som sagt när det går bra så, så går det ju, då är alla nöjda och glada. Eh, men frågan är liksom när det börjar gå dåligt om man förlorar fem-sex matcher i rad. så alltså, ska, man, ska man förändra sig då? Det är ju det, är det som är hela fotbollens gåta. Alltså så är det ju.
2: Det, är ju också spelar, det viktigaste är ju egentligen spelarmaterialet. Alltså, vad har du för spelare för att spela vilken typ av fotboll? Och i Burnleys fall så har det ju varit så att de har alltid haft nu material, Medvetet då kanske haft mm. materialet för att spela den typen av fotboll de har gjort. Om Burnley skulle ut och plötsligt börja försöka spela kortpassningsfotboll de skulle ju slå poängrekord fast negativt så skulle det vara minuspoäng i princip. Att mm. Så att det är på så sätt gör göra ända rätta samtidigt så vill man då kanske ett sånt lag... Vill man hellre se i championship höll jag på att säga. För att mm. det är sån antifotboll alltså. Det, ja. det, det, man blir nästan lite ledsen alltså, av att ser det. Alltså, personligen känner jag så i alla fall.
0: Är man ginger Moringa så, så är man. <laughs> <laughs> det är ju bara så. Nej, men jag, tror många, jag tror många faktiskt uh, har uh, lärt sig lite grann av hela uh, Stoke Alona-projektet. När Stoke, Stoke. skulle... Eh, göra en hel omvändning <skratt> Gick från, från Tony Pulis Alltså verkligen den mest Tony Pulis stämplade mm. klubben Det var bara Ja det var ju hela Europas längsta lag till exempel De hade en snittlängd när de ställde upp sitt längsta lag på 1.87 eller någonting Det var helt galet var Knappt en spelare under 1.90 Och så Rory Delap som bara kastade in bollar Vilka
2: inkastade han, den mannen gjorde då Och
0: gå därifrån till att börja liksom värva Bojan Kirkic, Joe Allen Chesse eh, eh, Alltså, men alltså, det, Shaqiri. Ja, Shaqiri, alltså, Ja, Shaqiri. Han är inte speciellt lång. Nej, det, det, det kan man ju inte klandra alltså, dem för att vara. Det, det var ju ett ambitiöst projekt och efter ett antal år, liksom, i mitten till och med en bit upp på övre halvan i Premier League så, så kände de sig tvungna att, att försöka ta nästa kliv och de kände att de inte kunde göra det med den här fotbollen. Jag tror att det är jättemånga lag... Um, Eh, nu kanske man kan säga att Brighton gör eh, en, en liknande då va, när, när man tar in Graham Potter istället för Chris Houghton men eh, jag tror det är många lag, till exempel Burnley eh, som eh, känner att de, de vill inte göra samma misstag som, som Stoke gjorde
2: men det är ju så, alltså Stoke plockade ju in mass, de spelare som är mest okompatibla med en Conan Reign i Stoke. Det var ju ja, där de gjorde. Och Burnley, det, då måste det ju ske, det skulle ju nästan vara som man måste börja om i Championship och börja bygga därifrån om man i huvud skulle kunna få för de kommer ju tokryka om de skulle försöka börja Spela ja. någon form av publik för publikfriande fotboll Så där får det vara till deras försvar också Att de spelar ju med det material de har Och spelar på det sätt som har gett dem framgångar Så självfallet ska de inte ändra någonting I det här läget För det kommer ju bara krångla till
0: alltihopa mm, Precis ähm, äh, Positiv fotboll spelar i alla fall Manchester City det blev det en segway. Snyggt, eh, som nyggt. besegrade Aston Villa med 6 mål mot 1. Det var ju inget snack om. Man, man måste
2: ju direkt här känner jag en viskig att ja, City kommer till, till Birmingham och ska möta Villa som är liksom fastklamrade i bottenstriden. Man vet ungefär hur det ska sluta. Och sen jag sitter i får en så här drömstart bara kör på och har 3-0 efter 28 minuter eller vad det. Är. Och Villa fans väljer då att börja gå hem vissa. Och jag tycker det är helt bizarrt hur man kan välja att börja gå hem efter 28 minuter av en match Varför går du ens och tittar på dem och möter City men du vet ju hur det kommer sluta Jag kan säga att det är lite oroväckande att du supportrar som går hem efter 28 minuter
1: Fast de vill kanske helst att se sina spelare i alla fall försöka stoppa City Alltså det är ändå skillnad på att försöka och helt ge upp Och
0: göra så som mest de gjorde Ja, de var bedrövliga ju. De, de, de gjorde ju ingenting för att, för att vinna den här matchen. Kan um, ju nämna Danny, Danny Drinkwater's
1: cool. återkomst där också. I, ja, i
0: den precis. <laughs> <laughs> Danny åter tillbaka, en, en spelare som ju aldrig har lyckats, inte lyckats med någonting sen successäsongen i Leicester
1: jag tror att han, han de fem i senaste Premier League matcher hade spelats mot just Manchester City och han ja, ja. hade ju såklart inte vunnit en Stang. enda jag tror att resultatet var något sånt här 13-2 så till Citys oh, fördel Så God. det går inte speciellt bra för honom det,
0: det är inte så lätt att se ut som en bra fotbollsspelare Om du hela tiden ställs mot Manchester City ja, Till är med de matcherna du får spela
2: så här, Ja du klarar fast de vill Aha, okay, vi kan City, nej På riktigt, igen, nej
0: Sen har han ju inte Lagt i helt och hållet högsta växeln För att ta sig tillbaka till sin bästa nivå Eller ja, det, det är ju ska, en annan sak ska, Naturligtvis
2: ska ju tilläggas att det... Tilläggas
0: just hans fall att han har, ju, han har väl slarvat lite grann vid sidan av planen helt enkelt.
2: Lite stökigt eh. har det varit. Mm.
0: Men eh, Villa också då med några... Att McGinn skadades eh, i december mm. har ju varit väldigt, väldigt kostsamt för dem. Han är ju, Var ju den enda spelaren förutom eh, Jack Grealish som faktiskt bidrog eh, med poäng vid Stelgassi till viss del och sådär. Men... Ehm, men Megin var, var ju kanske hela lagets bästa spelare eh, tillsammans med Grades, får man säga, eh, under hösten. Och, och eh, det tappet, och sen när man har eh, förlorat Tom Hiton dessutom eh, till skada. Pepe Reina. Men, men nu har man ju plockat in Reina, så jag det, det, Var det där som var En Det var det, 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 det såklart. Det var en gammal
2: Liverpool-profil som har gått någonstans. Du är så lättläst
0: ibland, syk Ja, det, det bjuder jag på. Eh, Pepperina Reina inte i Aston Villa och det, är ju, det blir man ju glad av. Jag blir det. Det, det är ju Pepperina.
1: Ja, <laughs> absolut. Peper. absolut. Jag tänker att man får kanske ändå säga någonting om City. Alltså, det är ju trots allt fantastiskt att se dem spela fotboll när de är så här bra. Det tror jag alla höll med om. Kanske med undantag för Dean Smith då, eh, naturligtvis. <laughs> eh, och Man liksom har pratat jättemycket om det bröna med all rätta eh, under hela säsongen. Eh, och inte pratat lika mycket om Aguero. Men det är väl för att man förväntar sig nästan att han ska göra såna här sjuka grejer. Som att slå en massa rekord. Och, eh, vi visste ju liksom att han, alltså, han förmodligen var. Ja, men han kanske var till och med tiotalets bästa spelare i Premier League. Eh, men jag menar alltså att han gör, han gör alltså ett, ett hat-trick per 21 match matcher han spelar. Alltså det, är ju, det är ju helt sanslösa siffror. Det är ju mm. otroligt märkligt uh, att man kan hålla en sån nivå och jag kan inte jag kan inte glömma bort liksom att det var inte så där jättemånga år sedan som det pratades om att han skulle ingå i någon sån swap deal med, eh, men var det? det var väl Alexis Sanchez från Arsenal. Eh, och det känns ju helt bizart när man tänker på det idag, med tanke på mycket mål han har gjort under Pep Guardiola som uppenbarligen tycker att han efter Messi idag såklart som är ensam i toppa så alltså är den bästa spelaren han någonsin har jobbat med. Så att, alltså, det säger ju det säger en del om den killen. Det ska bli intressant att se hur länge han orkar hålla så på den här nivån för att eh, han blir ju inte yngre direkt. Um. Han
2: har ju dock en spelstil som gör att han, han är ju inte helt beroende av sin snabbhet heller riktigt som Nej. han faller för han är så otroligt klok och otroligt bra på att hitta rätt ytor och är så otroligt effektiv väl när chanserna kommer. Mm. Så att han känns ju som en spelare som kan hålla länge också sett till hur han agerar på plan och man märker ju hur viktig han är nu när han får komma tillbaka kul också att se att han och Gabriel Jesus får chansen tillsammans också offensiv i City och att det får en sån bra effekt. Nu var ju Raheem Sterling var ju faktiskt inte ens med som kanske varit Citys liksom absolut bästa offensiva spelare under den senaste tiden. Mm. Så Otroligt kul och ja, trevligt fotboll och se naturligtvis när City får till det på det sättet de gör. Mm. Sen ska man väl också lägga in då det här med Aguerros hyllningarna från Pep Guardiola. Där fick han ju frågan om oh, Aguero är den bästa nian han har spelat med. Och så nej det är Messi. Jag men alltså renodlad nia hade de ju sagt då. Mm. Ja men Messi är ju den bästa nian, tian, åttan, sexan, femman, fyran överhuvudtaget. Ja, de spelat
0: med. <laughs> ja det var... Så, Ja så det, det var ju ett, oh. ett, 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 ett Korrekt <laughs> svar Dessutom Men det är intressant att vi har pratat mycket om Vi har pratat mycket var det. vi har pratat nu Danny, Danny Ings, Aubameyang Och så vidare men, men tittar man Mål per minut Så har jag alltså Aguero ett mål per 77 spelad minut den här säsongen Så kom ihåg att han ligger På 13 mål och då har han inte ens Spelat 1000 minuter Den här säsongen det är ett helt okay. eh, otroligt facit eh, så, Jämfört med en, en Vardy som gör mål var 106 minut Som vi har hyllat eh, för hans fantastiska målproduktion eh, den här säsongen En eh, Marcus Rashford som gör mål var 134 minut eh, Så har eh, Aguero i stort sett gjort mål på halva den tiden eh, per spelad minut Han gör ju alltid mer än ett matchens... mål per match Ja, snitt. Eh, så är det Vi tar oss Vidare till Vi har ett par matcher kvar jag tänkte vi skulle lyfta Everton Brighton säger någonting om att Everton ändå Tog den viktiga tre poängen Försöka bygga någonting då Under Ancelotti jättevackert Av Richarlison Men ett litet varningsflagga För Brighton var Frida
1: Eh, på vilket sätt?
0: <laughs> att, att de, att de ris riskerar att dras in i den här bottenstriden nu ju.
1: Ja, det, det, det gör de ju. Men som sagt, precis som jag sa tidigare. Så, eh, det spelar liksom ingen direkt roll för Potters. Det låter kanske hårt, men han är ju väldigt eh, lugn och saklig. Och han vet ju om att bara de fortsätter att jobba liksom, på, på sin, sina grejer- eh, och eh, inte fokusera sådär jättemycket ändå på att liksom eller få panik eller sådär av att de ligger eh, relativt långt ner så, så ska det nog gå bra det här också. Eh, mm. Och då kommer det nog eh, troligtvis sluta med att de säkra kontraktet. Vi, vi får inte glömma att inför säsongen då var vi ju till och med osäkra kring om Brighton skulle klara sig kvar. Alltså det, det var ju rätt många ja. som tippade dem ganska långt ner. Um, så att ser man till det så, så är det väl klart att Goyen Potter har gjort uh, ett oerhört bra arbete och just det här med att han faktiskt har lyckats förändra deras sätt att spela på lite fler poäng på hemmaplan hade de nog inte mått dåligt av
2: um, Nej Hade nog inget lag mått dåligt av ändå
1: Nej men vissa är ju erkänt starka på hemmaplan och Bright Så är det är naturligtvis um, Så att um, där måste de kanske se till att Ta sig samman lite mer, men jag, jag känner mig inte så orolig för Potters del. Jag tror att de kommer att fixa detta just för att de är så konsekventa i, i det de gör och inte hetsar upp sig på, på något sätt. Det är ju det som krävs för att det är ju tätt där nere. Jag tror bottenstiden kommer nu bli roligare nästan än. Eller ja, den kommer ju bli roligare än toppstriden alltså, eh, under våren med tanke på att Liverpool i princip redan har avgjort. Men eh, det ska jag vet fortfarande inte riktigt vilka tre lag som åker ur. Och det är ju ganska speciellt när vi ändå har kommit så här långt eh, in på säsongen. Mm.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt jämnt att vi hittade ett... Eh... Just nu då, nu då Norwich, Bournemouth och Villa under sträcket Watford för första gången över strecket den här säsongen efter segeln, en övertygande segern mot Bournemouth alltså Riktigt där, övertygande Nigel Pearson har fått fart på det här laget igen och det har ju känts som att de verkligen har underpresterat För att spelarna finns ju där, vi vet ju att de, att de kan så mycket mer jag bara titta på Troy Deenis förvandling Som på något sätt
2: har skett efter en väldigt tuff höst
0: ja, Som bara är börjar... väldigt ganska skadedrabbad höst också
2: Ja det är också eh, men
0: eh, äh, likväl Ja han är ju tillbaka så in i det här laget som en, Som den chef han är Jag tänkte det var någon som hade satt, upp, satt ihop De mest betydelsefulla spelarna För varje lag Under tiotalet mm. Just Watford är det ju Kanske det lättaste uppgiften man har, för Troy Deene kom till Watford som, eh, 2010 och sen har i stort sett varit liksom talismanen för det här laget, kaptenen, hela hjärtat mm. och lungorna för det här laget eh, sen dess. Och att han är, är tillbaka och gör mål igen och, och är så där besvärlig. Det var, det var väl i Via studion som de beskrev det när han kommer dit och... och bombar in den här från nära håll i straffområdet. Det är, man sticker inte gärna dit foten och försöker blocka det skottet när eh, Troy Dini kommer med fart och, och förväntar sig ett motlägg och går in med, med full vrist på det sättet. Han är, han är skoningslös i de situationerna. Man, man
1: måste ju ändå stanna lite vid Nigel Pearson som alltså med ganska små medel ändå har ju lyckats med någonting som openbarligen varken Xavi Garcia eller Kike lyckades med eh, tidigare. Och det var ju i princip att alltså när Kike var där så ja, men då spelade man 3-5-2-formation. Eh, och förlitade sig ganska mycket. Ja, man slängde ju in då alltså Dini när han var skadefri i, i, en, i ett -man anfall Men sen Pearson kom in så har han ju kört den med 4-2-3-1 och har förlitat sig egentligen mer på Delfeo och Sar och lämnat Troydini då ensam. Vilket var en liten risk ändå med tanke på att det är ju lätt att en anfallare som bara löper omkring där uppe av den typen som Troydini är. Att man blir lite isolerad och frustrerad och sådär. Men det har ju verkligen fallit rätt ut. Och jag vet, du har väl Sar i ditt managerspel va? Var det inte så? Eller vem var
2: det? tog du bort Watford-spelarna?
0: Jag tog bort Sar. Nej! Jag fick ångest över att ha tre Watford-spelare. Alltså jag, jag satt och
2: tänkte på det när jag såg den här matchen också bara nu sitter jag ju psyk och njuter här när Sar poäng
0: ja jag hade och... ju Din här ju, jag ju då, men, ja. men jag bytte faktiskt ut Sarr. Det, det var ju en blunder förstås Jag ja. satte in Neto från Wolves istället det var ju det var en miss helt enkelt. Sarr
1: ja, är ju alltså en oerhört intressant spelare överlag mm. alltså det är en sån där som det kan bli väldigt, väldigt rätt om man Eh, om man arbetar rätt med honom så att säga och Pearson har verkligen gjort det och varit väldigt mån om att eh, de här, den här kommunikationsbristen som riskerade att finnas alltså han har verkligen sett till att eh, alltså bryta de börjärerna genom att vara väldigt noga med att alltså varje gång liksom han säger alltså han, han uppmuntrar så väldigt mycket som eh, har en tendens att bli ganska besviken om han blir utbytt och sådär och då är Pearson ja, väldigt noga med att gå fram liksom och förklara att du, du var jättebra i den här matchen och sen så får någon att översätta det till franska just för att eh, han, liksom, han, han, han ser ju potentialen i Saar och han ser liksom att här gäller att bygga upp ett sorts självförtroende för att han ska fortsätta på samma spår. Och där har jag verkligen lyckats. Jag tycker att Nigel Pearson från att i princip har varit... Alltså han, jag vet jag twittrade efter Liverpool-matchen redan. Just det här med att det skulle förvåna mig om Watford klarar sig kvar under våren. Vilket vore sensationellt med tanke på riset på det de låg. Och nu menar jag inte att jag ska hylla mig själv. Liksom, åh, vilken bra spaning. För att det, var så, det var så uppenbart att han hade, hade lyckats förändra liksom hela mentaliteten i Watford bara genom att vara där. Så det tycker jag att Nigel Pearson ska, ska hyllas för eh, extremt mycket.
2: Bara det här formationsbytet. man tänker att när man tittar på Waterford Groups Sarri till exempel var ju det stora stjärnnyförvärvet. Det var ju han som kostade pengar nu i sommar att ta in. Mm. Du har honom och du vet vilken kvalitet Delofeu har. De två spelarna är som totalt ogjorda för att spela ett 3-5-2 med tanke på deras offensiva kvaliteter från kanterna. Det känns ju som att de i ett 4 2 3 kommer helt på ett annat sätt till sin alltså, rätta och liksom får använda sina kvaliteter på ett annat sätt och blir alltså nyttiga för laget på ett ja.
0: Och, och samtidigt så ut, utnyttjar man ju Kapos eh, lunger och, och, mm. och, och liksom tempo på mitt mittfältet som, som Dynamo. har eh, är väldigt mm. viktig i den här matchen också. Men jag måste säga någonting om, om Bournemouth för att det ser inte bra ut. Det ser Nej. ut som att eh, Eddie Howe har lite slut på idéer, i, idéer eh, med just det här laget. Det är, det är ju på något sätt en humla som har flugit väldigt länge Eh, fastän de egentligen inte kan. Det är ju en pytteförening i, de, i mm. de här sammanhangen med en liten arena, en liten budget och den lilla budgeten han har haft måste man säga är det här och har han ju misslyckats med. Alltså de har betalat mycket pengar för Jordan Aib och Dominik Solanke till exempel mm. från, eh, från Liverpool. Sålde. Eh, nu tappar jag namnet. Eh, <kör> eh. Vem har de sålt nu igen? Ja, nej men... Uh, har, har sålt spelare som sen har uh, lyckats i andra klubbar som man uh, blir lite mm. förvånad av Titta på de 300
2: man la för Jefferson Lerma också under sommaren det där Precis. En duktig mittfältare Men om man tittar på vad det brukar kosta att köpa från La Liga Om vi tittar ur ett Premier League-perspektiv Personligen hyllade jag Levante för att ta rätt betalt för honom Men samtidigt så ur ett Premier League-perspektiv Så är det ett överpris till vad han brukar lyckas värva spelare från La Liga För sett till Lermas kvalitet jämfört med kanske andra spelare mm. Det är en bra mittfältare fortfarande Men... Och... Ja men det är ju så på något sätt att, lite också på det vi var inne på Burnley att, och Eddie Howe var ju själv inne på det här också efter matchen att det är ju inte lätt att förändra någonting vi måste ju ändå fortsätta spela på det sättet vi kan spela för om de tvärtom hade börjat gå och liksom sjunga långt och kasta långa inkast så det hade inte gått. Det hade inte blivit något bra av det heller.
1: Å andra sidan så var det ju faktiskt lite så de gjorde på Stanford Bridge när de åkte dit och faktiskt eh, plockade alla tre <laughs> poäng. Alltså just att de spelade betydligt mer cyniskt än, än vad de brukar mm. göra. Och startelvan som House ställde ut mot Watford, den innehöll ju alltså det var ju inte speciellt många nyförvärv direkt utan det var ju de här spelarna som, som faktiskt var med om att liksom ta upp Bournemouth i Premier League till och med och, och, och göra dem till ett stabilt lag där. Jag tror inte att alltså Bournemouth sitter i en väldigt äh, speciell sits just nu med tanke på att ja, men det är en liten Pochettino situation att liksom Eddie Howe har varit äh, Bournemouths, äh, troligtvis Bournemouths bästa manager genom tiderna och mm. nu vet man ju inte riktigt. Man står i vid ett verkstad. Ska man göra sig av med honom eller ska man fortsätta? Jag tror inte att han kommer, eh, kommer gå under säsongen. Jag tror inte att det finns... Eh, det beror kanske i så fall på vilka namn som finns tillgängliga. Men det är svårt att säga att det ska komma in någon annan och försöka rädda kvar dem. Eh, men jag tror ju att Eddie Howe måste börja tänka på att han har varit där i sju år. Eh, och det kanske är dags att, att ta nästa kliv. För så som det ser ut nu så, eh, alltså dels har man inte material eh, som är bra nog, men också att de spelarna som man är vana vid ändå brukar liksom kunna ner, lägga, alltså lägga ner ett hästjobb. De, de gör inte riktigt det längre och det visar ju att de har tappat motivationen också. Så att, ja, men det är tråkigt för Bournemouth för att man, man har ju gillat det här väldigt mycket, men det kändes aldrig som att han fick aldrig den här sista lilla... Man trodde ju att han pratade så om att han skulle till större klubbar och sådär. Men han, mm. det känns som att han missade lite sin, sin chans, tyvärr.
2: Det är, de, de behöver ju någon form av nytändning. Alltså det är ju inget illa om Eddie Howes gärning det har varit fantastisk i Bornemus under de här åren. Men på något sätt så känns det som att det kanske varit för det bättre för Bornemus om Howe hade tagit ett steg uppåt eller någonting tidigare. Det blir ju intressant att se vad som om nu säger att Howe lämnar efter den här säsongen var hamnar han? Hur intressant är han idag med tanke på det? Liksom, li lite stangerade sen då. För jag tror ändå att det är fortfarande en väldigt bra tränare som kan göra väldigt mycket nytta om man skulle komma in i ett annat lag.
1: De har ju haft, alltså, det måste man ju trycka på också. De har mm. haft enorma skadeproblem eh, som man får stört för dem. Eh, det, det ska man vara väldigt tydlig med att säga. Eh, det, var, mm. det, är många, det är inte lätt när man är en ganska liten klubb och, och försöker hålla sig kvar i Premier League mm. om man i princip har liksom halva truppen skadad, vilket de faktiskt har haft.
0: Mm. Nej, äh, spelarna, äh, spelarna jag tänkte på i att de, har ju faktiskt, äh, de hade ju äh, Tyrone minst Till exempel äh, ah, Utlånad till Aston Villa Sålde honom till Aston Villa i somras äh, En spelare man hade kunnat hålla äh, Så de hade haft mycket nytta av en lyspåssätt Som har gjort jättebra I Sheffield United Eh, var ju också i Bournemouth tidigare och lyckades inte Jaja. där, eh, såldes i somras och haft en väldigt fin säsong så att, Och istället har man fyllt på med dyra spelare utifrån som har floppat så att, mm. eh, Otur, absolut, eh, men också oskicklighet Dåligt på, sportcheferi På, på transfermarknaden eh, ligger faktiskt lite i grund för eh, Bournemouths situation nu Jag tror att det blir väldigt svårt för dem att hänga kvar den här säsongen. Ja, det känns som att med alla skador de har haft eh, den här säsongen med det lilla materialet och den, de små resurserna som de har eh, då blir det väldigt...
2: Känns som oerhört... Nu vet jag inte man ska inte vaska en säsong när man håller på att åka ur om vi säger så, men det kan vara ett bra läge att skeppa i Okej. Okej. Alltså jag kan fortfarande inte uttala det. Jag tycker, det. Det ser så enkelt ut, men jag kan inte säga det rätt. Jag förstår inte. Ah, I alla fall.
0: Mm. Ja... Uh, vi ska ta lite frågor Innan vi stänger butiken uh, Vi tar Sheffield
2: den här måste du väl nämna kanske också, eller?
0: Innan. Ja, vi kan väl, ja, vi får nämna Scheffield att de tar tre poäng mot, mot West Ham i, uh, i Fredagskväll uh, Mot
2: just West Ham dessutom Nu har de ju slagit dem i straffläggning i Ligakuppen Där 2014, eller vad det var Men med tanke på Carlos Tevez-maskerna Fanns ju också på läktaren Och det måste ha varit extra skönt Nu är det ju blandade känslor när det blir ett måljubel på att ett mål bort på var men ja. ja och Declan Rice var ju fly förbannad efter ja, man gick det, det, det ganska var stor rätt att vara förbannad
1: att West Ham skulle ha haft en poäng. Så, så var det med ja.
0: det. <laughs> så, så var det faktiskt med det. Uh, ja, det är ju en, ja, det är igen ett sånt där uh, mål som i alla andra tider hade blivit mål men i de här tiderna med var inte blir det. Uh, Framförallt för att hans regel är en idiotiskt skriven och en framförallt väldigt svår regel att förhålla sig till. En för diffus någon. regel. Det är en, svår, det är en svår regel att förhålla sig till för de som skriver den för de som ska implementera den som är domare och för spelarna som ska försöka följa den. Det är en, det är en krånglig regel som ingen riktigt får rätt på.
2: Och i all svenska
0: precis. En... Fråga från sig här. Ett anfall med Traoré och Hulk. Vem skulle ni sätta in som, <laughs> som eh, center forward mellan de två? Sjuks, Sjuks, det,
1: är din, det är din fråga, du får svara på det. Det är du som är Adama Korre.
0: Ja, jag är Adama, Adama Korre. Eh, sen så är det ju så här att Hulk ser ut som en eh, spädis jämfört med Adama Traoré. Eh, det är ju faktiskt så. Även om han är en... Eh, Stadig
2: också Sulk lever ju mycket på namnet också
0: Ja precis, det är mest att han har kallat Sulk Han är ju ingen, ingen bjässe egentligen Han skjuter väldigt hårt ja, Han eh. har ju verkligen den här alltså,
2: Det finns ju ändå en liksom, kraftpaket ja, Det
0: gör det ju Men, men tittar man på en Adam Adama Traoré just nu så, så är det ju en annan sport eh, och, Om vi ska titta eh, muskelmassa på det sättet Nej, men Varför inte in med Troy då? Akin är... Fenwa. Ja, han var väl forward, var det inte det? Han är forward. Är han fortfarande? Ja, vad jag vet. Ja, äh, jag har sett någon match i någon, någon Liga och med honom, han är, äh, speciellt.
2: Fortfarande starkaste spelaren som går att hitta på FIFA, för övrigt.
0: Ja, men... Han har varit äh, men, några år nu. Tog väl 200 i bänken och något sånt där. Äh. Det är mycket nytta, nytta man har i det i fotbollssammanhang äh, i och för sig. Ja, där man tror jag det
2: har? Inte för att han tar 200 i bänk, kanske, men.
0: Um, uh, aktiediplomaten skriver Kan ni lista alla managers i åldersordning? Yngst först Får syk mer än nierätts, Kan vi på Twitter skramla ihop till en ny altan åt honom um, du, du spelar ju altankortet nu också verkligen.
2: Du bara <laughs> jobbar in det Jag <laughs> behöver ju inte ta den frågan Det är ju bara
0: andra frågor säkert Ehm ja, ja. um, Ja, men Det är roligt. Yngst först. Det måste väl kanske vara Arteta som är ja, yngst?
1: Ja, det måste vara.
0: Det är var din fråga. Det är din altan mm. som är på spel. Nej, men Vi får väl göra det tillsammans. Gör jag Ja, men det tror jag. Um, han är väl typ... Vad är
1: han? Ja, 37.
0: Ja.
2: 37-38. Ja. Det låter väl som att han är någonstans i de trakterna. va
0: Och så Lampard måste väl vara näst yngst
2: Ja. Jo, Lampard måste näst ja, vara nästingst. Men han
1: är över ja. 40 i alla fall. Så mycket vet jag.
0: Ja, oh, jag tror han är 40, 77 eller något sånt där, va? Så att han är 42-43.
2: Ah. Eh. Och sen Howe, Nej,
1: nah, Ja, eller Solskär.
2: Ja, Solskär har vi också. Ja, Potter ska in där också. Um, Diffus ja. ordning på de här, känner jag. Diffus ordning.
0: elsteroy Roy. Ja. ja, han... Där du, kvalar du han ju... Äh. Ja. Ja. <laughs> älst <laughs> ah. eh, Roy. Bulls. Näst älst. Steve Brown Han har ju varit med att. ta Kan det ju vara. Vi
2: måste slänga in Pepp i den yngre kategorin också. Nej, en... Ja, men sen
0: är väl där på mitten någonstans.
2: Han är ju där, ja. Just det, det är ganska många unga tränare. Hur Bruce...
1: att... gammal är Sean Dice, Bruce Det är omöjligt är att säga. Och sen är det väl Chris Wilder. Vad nog... jag kan tänka
2: mig. Wilder så pass? Ja, kanske. Ja. Jag tror
0: Wilder och Klopp är lika ja, okay.
2: gamla. Ja.
1: Jävlar, det
2: tror ja. man inte. Och de är
1: inte. De på bild.
2: Morinho ska typ. väl in på någon sorts av halva?
0: Mourinho ska in på
2: överhalva. halva.
1: Vad är han? 50...
0: Femtio... Vill folk verkligen Nej, lyssna det på det här? <laughs> <tråk. Nej. laughs> vi gissar hur gammal... <laughs> hur gammal är hasenhytten? 48! Ja, jag vet. Vi, går, vi, vi går vidare. Vi fick inte 9 rätt i alla fall. Jag tror inte det. Du kanske får bygga altan ändå. <laughs> um, vi uh, uh, tar... Uh, Henrik Hall undrar, hur länge ska klubbar ha tålamod med skadade spelare? Själv eh, håller jag på Arsenal och har hoppats på ett genombrotts för Rob Holding sedan FA-kuppen 2017. Men han skadas. Jag ja,
1: har hoppats på Mavotanos ja. sedan han anlände och nu har han lämnat
0: för Nynberg. Nej, han lämnar
2: för Nynberg.
1: Han är på lån.
2: Oj, oj, oj. På lån. Ah, på lån dock, det, då är ju inte helt alltså, lampans släkt om vi säger så.
1: Ja, får fan hoppet. Hoppet är det sista som lämnar.
2: Det är bra. Eh, nej men alltså skademässigt vissa spelare får ju tyvärr sina karriärer förstörda och skade Rob Holding har ju alla tendenser att tyvärr bli ett sånt exempel på en spelare som kanske hade kunnat nå väldigt mycket högre nivå På tal om,
1: om skadade spelare så ser jag ju betydligt mycket mer fram emot eh, Jack Wilshire som fortfarande finns och som kanske kan få ett litet lyft och mojs, om han nu lyckas komma tillbaka på tal om skadadrabbade. Skadad jag har
2: helt glömt bort att han fortfarande till La Weston. <laughs> att han fortfarande existerade? Ja, nästa, nästan faktiskt. Det var länge sedan man hörde namnet Jack Wilshire faktiskt.
0: Ja, eh, på gränsen. Eh, Mark undrar, eller Mark heter han ju, han heter inte Mark. Jag gissar att han har skrivit till oss i, i egenskap av namnet Mark. Jag tänker, uh, jag tänker inte
2: analysera hur vi uttalar <laughs> kommer, Mark eller Mark.
0: Kommer Kalle inte medverka längre i och med i Jo då, Kalle kommer tillbaka. Ni slipper mig snart. Han kommer redan imorgon och spelar in Silly. Uh, men lite mer logistiska... Uh, Bekymmer, han han,
1: han måste få lite ordning Man måste ge honom lite tid på sig För att få ordning nu på grejerna i VSK. Mm.
0: Mm. Ja precis Det är lite, lite en liten installationsperiod mm. här ja. Urban Westerberg undrar Eller han bara konstaterar Med Silva 14 poäng på 15 matcher Efter Silva 14 poäng på 7 matcher Fortfarande tveksamma till Ancelotti slash Big Dunk
1: Ja det är jag också um. kan jag säga
0: Mm, det är vi nog alla. Ja, alltså det. Att Big Dunk fick en, fick en reaktion där i början i ett par matcher. Det, det är ju eh, inte så oväntat och inte någonting som vi ska hänga upp eh, resten av eh, Evertons säsong på egentligen. Att Ancelotti har kommit in, känns eh, fortfarande lite skevt. Nu blev det en 1-0-vinst hemma mot Brighton Men det är ju ändå matcher som Everton ska vinna Om man ska befinna sig där de vill vara alltså, Ambitionen är ju att slå sig in bland topp 6-klubbarna mm. och, och, och utmana dem Europaplatserna, så är det
2: ju. Det måste ju vara det Allt annat har det fel att inte ha den ambitionen
0: Nej, och för ett par omgångar sedan så, så Var de bara några poäng från bottenstriden Så jag hade blivit förlust mot Brighton i den här matchen Ja, då hade de varit där. Tre poäng, fyra poäng från sträcket. Eh, inte för att jag tror att de hade blivit indragna i någon, någon eh, nedflyttningsstrid eh, mot slutet av säsongen, men man är ju fortfarande långt ifrån där man vill vara. Och absolut, mm. eh, två poäng per match är bra, men det har också varit en del eh, stora frågetecken under den perioden. Det är mm. ett lag som är långt ifrån eh, att... Eh, Ja, det, är, det är inte bara Marco Silvas fel så att säga. Det finns ganska stora problem kvar I den eh, truppen och eh, Frågetecknarna runt Ancelotti
2: Man måste ju också ju fråga sig ut. alltså Har Carlo Ancelotti Någonsin varit i en bottenstrid?
0: Ja, va, 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 vilken har han var i först där
2: Ja det skulle ju mm. vara någon sån då Där han var väldigt länge sedan Men det är ju oavsett Ja då är vi
0: tillbaka på liksom 90-talet
2: Ja utan tvekan för att mm. sen, Han har ju varit en tränare som verkligen tränat stora klubbar, stora stjärnor Och det har jag varit inne på förut också mm. Och det är ny erfarenhet för honom På många sätt
0: Så är det verkligen ni nu är klockan jättemycket Jag vill gå och äta lunch Jag vet, det vill jag, jag med. vet, vet inte hur ni känner eh, Tack Frida för att du var med oss idag igen. Tack Makoto och tack för att ni har lyssnat. Imorgon blir det Sillypodd för er som uppskattar sånt. Och så är Premier League podden tillbaks om en vecka igen. På återhörande.